0: I'm not
1: referente de gracia, referente de garbo, de, garbo, de talento, de elegancia, eh, de conciencia. Y un día como hoy, señores, que como a esta hora fue gente, ¿verdad? ¿Sí? Fue como a esta hora que, que nos enteramos que le había dado un infarto al caballo mayor, don Johnny Ventura, y desde ese mismo instante sentimos que habíamos perdido el merengue Con uh -huh. la muerte de Don Johnny Ventura Un día como hoy En su aniversario Nosotras desde aquí Presentamos nuestro respeto Nuestro homenaje A su calidad Nuestro agradecimiento A todo lo que hizo Por la música de este país Por el ritmo del merengue Sus luchas sociales Sus luchas políticas Hay que tributarle ese ese agradecimiento por la, al menos nosotras tributamos ese agradecimiento a don Johnny Ventura un merenguero que no se va a morir nunca 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 jamás yo puedo decir que yo creo qué que gracias la... qué garbo o sea Johnny Ventura la más nació Johnny Ventura como bailaba ese hombre no no no
2: no no y lo elegante y, y además hay que decirlo un un moreno con un no y con un swing señores es que el garbo de Don era la voz, la forma en la que hablaba, esa voz tan bella, ese tono de voz, o sea, de un trato tan elegante. Hay que reconocer que hoy la guira es la tambora. Lloran su ausencia. Es, sí, yo mira, creo que es una ausencia aquí, que se va a sentir por mucho tiempo. Te voy
1: a mandar, eh, eh, te voy a, te voy a compartir, Joan, eh, un tema que está enviando, está copiando eh, el potro. Handy. Eh, se llama Ángel en la Tierra, un regalo para todos los padres. Vamos a compartirlo con ustedes y, y, y al tiempo que otra vez comenzamos, o sea, es que esa alegría no se va a. A perder nunca. Nosotros vamos a mantenernos relacionando a Johnny Ventura con alegría. Vamos a seguir relacionando sí. a Johnny Ventura con dominicanidad. Vamos a relacionarlo con, con ritmo y eso, con elegancia. O sea, no, no. Eh, es único Don Johnny. Nuestro nuestro tributo y, y, y nuestro, nuestra recordación eh, en un día como en el aniversario de, de su fallecimiento Don Johnny Ventura Salud uh -huh. Listo, para que podamos ir Vamos a ir el, el tema que está, que está compartiéndonos eh, Handy Que dice que los zapatos Y tiene toda la razón en eso Que los zapatos de su papá No los puede llegar nadie no. uh -huh. Ahí vamos <música>
0: Mi ángel en la tierra fue mi viejo, ángel en cuyos brazos Dios me confió. De sus manos por su empuje llegué lejos, por sus manos tan vacías, tan llenas de amor. Mi ángel en la tierra fue mi viejo, el pido y el refugio que Dios reservó. Fue un escudo protector para mis miedos, el aplauso más sincero por cada escalón. Superhéroe nadie como tú El cansancio del trabajo Supiste esconder En mí usaste tus recursos Y tu juventud Sin reserva viste todo Y hoy supe entender Tus hijos fueron tu musa Y tu inspiración Sin tan solo con pensarte Hoy pudiera yo mas lo hiciste sin esperar Nada a cambio Pues mi ángel en la tierra Me lo puso Dios
1: Un tributo de Handy de a su papá. Qué uh -huh. Hermoso. Qué bueno, oyente, saludos, buenas tardes. Compartimos con Qué ustedes bien. nuestro programa en la tarde de hoy con una batalla campal entre, uh -huh, hay una batalla campal entre el polvo del Sahara y la lluvia. Wow. Caigo o no caigo. Que ah. gane el mejor, pero
3: que gane la lluvia. Caigo, y eso, no, que caigo. a mí no me gusta la lluvia, pero el polvo me gusta menos.
2: Bueno, señora, ahí tú no sabes qué es más difícil entre el calor y las no, aguas. No, no.
3: Para, mí, para mi piel, el polvo. Entonces, sí, bueno. pero hay que pensar para
2: en quienes no tienen
1: techo, baby.
3: Para nosotros los atópicos preferimos la lluvia. Te tocó la tuya. ¿Mm?
1: Bueno. bueno, señores, eh, ¿qué tenemos nosotras para de contenido de la tarde de hoy? Señora Luna, hoy conversamos
3: con Anini. Vamos a hablar eh, porque últimamente hemos tenido... Mucho éxito hablando y recomendando documentales. Y hoy vamos a hablar de documentales psicológicos. ¡Ah, qué chulo! Claro, para analizar. Para analizar. Sci-fi. Vamos a ver. Eh, y vamos a conversar con nuestro querido José Antonio con un nuevo proyecto que tiene que se llama Casa por Casa. Ay, está chulísimo eso! Y dentro de nuestro nuevo, recién estrenado segmento, Soy la Psicóloga, vamos a conversar sobre... ¿Es verdad que uno debe alejarse de familiares hirientes? Eso vamos a estar conversando con usted. O sea, que oyentas y oyentes vayan anotando sus preguntitas que hoy vamos a, a darle calorcito a, a saber qué tan conveniente es tener un familiar tóxico porque muchas veces usted oye, esa es tu familia y tú tienes que quererla como sea.
1: No, señor. Usted no dirá más en ese sentido, ¿eh? Ese es el contenido que nosotros tenemos preparado para la tarde de hoy. Eh, este segmento de Soy la Psicóloga eh, lo, lo preparamos para compartirlo con ustedes. Eh, siempre entendiendo que se trata de una primera respuesta. Así se llamaba un programa español, Primera Respuesta, que no Justamente, era... Justamente, no era de psicología. No, era, no, era, no, no era una consulta. ¿eh? Eh, o sea, te daban una primera respuesta con relación a una inquietud que tú pudieras tener siempre haciendo la recomendación de que tú visitaras al experto en el tema que tuviese en el tema que tuviese eh, que, que fuese inquietante para ti entonces de eso hablamos esta tarde eh, nosotros como familia depende mucho de, de los atavismos y de y de lo que nosotros llamamos atavismos por favor To, son esas, esas costumbres esas tradiciones son esos vínculos de lealtad que tú mantienes no, no necesariamente no. arraigo eh, es, son costumbres son tradiciones que tú mantienes y que tú le eres fiel a esos conceptos entonces eh, por ejemplo está el concepto de que tú eres eh, por ejemplo esa es la sangre pesa más que el agua y, eh, a tu papá gente. hay que quererlo a cualquier cosa y costo. en función de ese la sangre pesa más que el agua tú estás compelida y obligada a mantenerte en una relación que puede ser incluso hasta una relación de abuso y me explico eh, una mamá ausente para poner el caso de una madre o una mamá que no que no tuvo nunca en tu vida y de repente tú tienes, que eh, a tu tú mamá. tienes no no de repente tú tienes algún Alguna posición económica, no necesariamente una posición económica de abundancia, pero eh, tú, tú, tienes, tú, tú produces, tú tienes alguna estabilidad a nivel económico y tú sabes qué es lo que te dicen. ¿Y tu mamá da? Esa es tu mamá acuérdate que esa es tu mamá y tú no puedes dejar que tu mamá esté pasando trabajo por la calle. Bien, pero es que es una señora que jamás vi, pero bueno, después se subsanaron esas diferencias y después de subsanarse esas diferencias, esa persona llegó a mi vida cuando yo tenía 10 años, esa persona llegó a mi vida cuando yo tenía 15 años y todo lo que hizo fue maltratarme, 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 maltratarme y yo tengo que... Eh, producir y, y, y cubrir sus necesidades porque sí. solo porque fue mi mamá. No.
2: Mira, mm -hmm. yo escucho una frase.
1: En ¿Eso, un lo tú, tú es... ¿tú, eso lo vimos con... ¿Con Morillo? No, no, lo vimos con... Lo vimos así en el ámbito público, lo vimos con eh, el caso de Don Miguel o y el caso de Bolín. O sea, no, no, es una persona que me dio la vida pero que no estuvo. Entonces, si no estuvo, yo no estoy obligada a tener... O sea, el, el, el vínculo, como yo digo, el afecto no se transmite por la sangre Yo estaba el, el afecto se crea a través del vínculo Yo estaba oyendo un
2: programa esta mañana y estaban teniendo una discusión Pero me quedé en mente precisamente esa frase de que la sangre pesa más que el agua Y de que mi mamá tiene la razón aunque no tenga la razón No, no es no, verdad,
1: si tu mamá no tiene la razón, tu mamá no tiene la razón lo que sí es que tú debes tener algún nivel de consideración en una discusión con tu mamá en la que tú no estés, eh, en la que tú difieras o disientas de lo que está lo que está planteando, de la situación que se está presentando. ¿Qué usted tu Pero sobre... de hecho, de hecho, de hecho, y lo que voy a decir es muy particular: es que tú no tienes ni siquiera que querer a tu mamá y tú no la quieres querer, no la quieras. Ahora estás obligada a respetarla. ¿Qué usted opina de la frase de ellos son así
2: hay que aceptarlos como son? Y hay que quererlos como son.
1: ¿Y de verdad tú quieres quererlos como son? No. ¿De verdad tú quieres quererlos como son?
2: No, no, te lo digo porque... ¿Y si tú no sabes que tú tienes una relación tóxica o tú tienes una familia tóxica y lo tú que... te
1: vienes a dar cuenta cuando tú te juntas con una gente que tiene parámetros diferentes? Entonces, ¿te corresponde a ti trabajar para fortalecer esos límites y mejorar esa, la calidad de esa relación.
2: ¿Pero cómo tú superas el, el que te hayan metido en tu cabeza de que ellos son así y hay que quererlo como son?
1: ¿Cómo tú lo superas? Con horas y horas y horas y horas y horas de trabajo terapéutico. Ni sirve el coaching, ni sirven las pastillas, ni sirven los libros de autoayuda, ni el sirve el pon de tu parte. O sea, si usted no se mete a bucear allá abajo esto no va a llegar a la superficie ¿Mm? ¿qué tal? si nos vamos a publicidad y regresamos ya de publicidad no y conversamos con Anina para que nos dé las recomendaciones de la tarde de hoy
0: entiendo hey, mujer bonita todas me gustan a mí sean veganas santiagueras de moca de macorri me gustan las cigüeñanas, las seibanas y las la Y me doy un tiro de gracia por una puertoplateña. ¡Oh!
4: Solo para mujeres.
5: En este momento tan difícil para el mundo, para nosotros, vas primero.
3: Residencia de la
6: República Dominicana. Usa
3: en tu zona B lo que debe ser. Elige tu jabón íntimo nosotras. El bal elimina el 99% de las bacterias. Sensitive para pieles sensibles. Frescura extrema. Máxima sensación de frescura. Agua de rosas para una piel hidratada y suave. Y vinagre de manzana que mantiene el equilibrio natural. Para nosotras, nosotras.
5: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que quieres.
1: Sol 106.5. La
3: más interactiva. Una emisora RCC Miria. Déjame cambiar tus para mujer
1: querida, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
6: ¿Cómo están ustedes? Aquí
1: estamos muy bien, gracias. Ámbar, Ámbar, eso pipa, se está moviendo humano. un poco rápido. Eso se está moviendo un poco rápido. Yo no sé si tú te estás dando cuenta. Perdón, Anina, perdónenos.
6: No hay problema, no hay problema. Eh, bueno, eh, lo primero que tengo que hacer es un comentario interesante sobre lo que sucedió justo antes de yo entrar y el break comercial, que fue la canción de Johnny. Mm. Eh, cuando él habló de que le gustan las mujeres veganas, tuve que esperar el Santiaguera para entender, porque pensaban que eran las veganas que no comen carne, ningún tipo de producto animal, etc. Mira dices, cómo wow. cambia. Ay,
3: pero fuiste Mira muy millennial ahí, Anina, de verdad. No, pero, pero es la
6: realidad. O sea, ya hoy en día tú no escuchas el término vegana en el contexto de la región de La Vega o la provincia de La Vega, sino en el contexto de soy vegana, no como esto, no como lo otro. O sea, me fui por ahí, pero sí. Eh, hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar sobre eh, documentales eh, de psicología, de salud mental. Vamos a conocer un poco este material que nos ayuda... a eh, algo a entender la psiquis humana, porque la realidad es que muchas veces nos encontramos en entornos familiares, en entornos sociales, donde interactuamos con personas que a veces no sabemos ni siquiera cómo entender la manera en la que funcionan, o tienen una actitud que tú no entiendes, y quizás uh -huh esto venga precisamente o parta de una enferme, enfermedad mental o algún tipo de desorden que no conocemos, que no entendemos y los documentales, las películas, las series pueden arrojarnos un poquito de, de luz respecto a los temas y, y después terminamos siendo un poco más amables con las personas porque de entendemos
1: hecho, De hecho, perdóname Anina uh -huh. eh, a nosotros los psicólogos y a, a algunos psiquiatras nos resulta muy útil este tipo uh -huh. de herramienta. Hay películas que han ayudado, por ejemplo, yo tengo pacientes cu que con familiares esquizofrénicos uh -huh. y a través de películas esta, estos pacientes, estas personas han tenido la oportunidad de eh, informarse con relación al trastorno que
6: padece su familia. Uh -huh. Correcto. Y mira que, que cuando Cristal me puso mi tarea, yo lo veo así, Cristal me pone una tarea, y yo salgo un <risa> Teacher Christie,
3: mi amor, me siento yo. Cada sí, vez que tú dices eso.
6: Teacher, Teacher Christie. Cuando Teacher Christie me dijo, me dijo el tema que vamos a tocar en esta semana, pues yo me fui a explorar un poquito, pero no solamente quiero quedarme en la parte documental, sino que quiero cruzar al lado de las películas y las series, porque efectivamente, como dices tú, Zoila, eh, nos ayudan a entender. Tú puedes ver un thriller que le dicen thriller psicológico o, un, uh -huh. o una película que tenga trasfondo o personajes que tengan, uh -huh. padezcan algún tipo de enfermedad mental, y no solamente es la parte de entretenimiento y toda la intriga que sucede alrededor de, sino que verdaderamente tú entiendes por qué suceden estas cosas. Me pasó, por ejemplo, cuando vi una película como Girl Interrupted, uh -huh. donde al final terminamos entendiendo que el personaje de Angelina Jolie es una persona que tiene serios problemas, sobre todo de esquizofrenia, ¿entiendes? Sí, 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 y uh -huh. ese... Esa personalidad eh, que, que suele gravitar de un lado al otro y, y tú no entiendes, pero entonces eso te da esa, esa pizca de curiosidad de salir a explorar lo que sucede con estas personas, cuáles son las cualidades, por qué vemos de repente episodios eso maníacos o, so, o episodios depresivos y todo esto nos, nos lo pueden presentar las películas, las series o los documentales que ya se van en una parte muchísimo más profunda tratando de explicar este tipo de, de condiciones. Y Vamos a empezar con una recomendación bastante cómoda, es simple, es pequeñito, cortito, y es una serie que a mí me gusta mucho, es una serie de documentales que se llama Explained, eh, está en Netflix disponible, y la verdad es que ellos tocan en 15, 18 minutos, son cortos, eh, uh -huh. exploran muchísimos temas, eh, desde el feminismo y, y cómo funciona nuestro cuerpo, hasta el que se llama The Mind Explained, la mente explicada, que es precisamente el, ese mini documental eh, que nos habla de cómo funciona la mente humana, porque lo primero uh -huh. que tenemos que entender son todos los actores de esta, de esta mente nuestra, los neurotransmisores, eh, que si los niveles de dopamina, eh, todas estas cosas tenemos que saber qué son antes de enfrentarnos a un documental que nos explique eh, lo que es ser maníaco depresivo, por ejemplo, o sí, pade sí. padecer de un desorden bipolar, porque uh -huh. si no tenemos los términos, si no conocemos eh, de qué están hablando, pues no vamos a entender, entonces tenemos que hacer bien la tarea. Empecemos entonces por conocer cómo funciona nuestra mente y de ahí podemos partir a un sinnúmero de temas que se exploran en todos estos eh, audiovisuales que nos ayudan a entender las enfermedades mentales. Mira, Mira hay un documental. Perdóname, perdóname uh -huh.
1: eh, no, no es documental, pero por ahí dejo, eh, eh, entro este título. Búsquense para un tema de emociones una película que se llama Un monstruo viene a verme.
6: Hablamos ¿Ah, de, de ella esa, en una ocasión, sí, claro debe que
1: sí. estar,
3: eh, dentro de los highlights.
1: Un monstruo viene a verme, no se pierdan esa no película, sé, perdón, pero, pero dan, danos nuestra Dan, danos, comenzamos nuestras recomendaciones, Anina.
6: Sí, cómo no, mira, vamos a hablar específicamente de documentales en este momento. Hay un documental que se llama I'm Still Here, The Truth About Schizophrenia. Yo mm. Aún estoy aquí, La Verdad sobre la Esquizofrenia. Es una película eh, bastante corta, de una hora y poquito, y lo que busca es eh, hacer entrevistas y conversar con personas que viven con esta enfermedad. Eh, un psiquiatra es quien, quien escribe, quien coescribe este film y busca precisamente eh, mostrar un poquito en profundidad lo que padecen, lo que viven cada día las personas que tienen esquizofrenia. Nosotros, por ejemplo, que vivimos en un país donde de repente tú vas a casa de tu vecina y te enteras que su mamá se desapareció, uh -huh. que no la encuentran por uh -huh. ningún lado, una persona que generalmente tuvo una vida Tradicional, normal, que no no había, no no había aparentaba haber algún problema. No, da, no había repente, dado señales. No había dado señal alguna y de repente se desaparece. Y en ese momento eh, tú te das cuenta que puede haber un problema de salud mental ahí. Y aquí somos vivimos de espalda a la realidad de que todos padecemos uh -huh. algo. Óyeme, lo
1: acaba de ocurrir eh, en Villa Francisca. Una madre de 33 años que eh, mató, a mató a su hija, matar que, bueno, a la otra. que intentó matar a la otra y que la otra pudo escapar y eh, dice que esta señora, esta joven mujer tiene eh, un trastorno depresivo y que según estuve leyendo que eh, no, había, no había medicamentos no tenía, no estaba tomando medicamentos. Entonces, eso es un tema clarísimo del impacto que tiene la, la salud mental, mental en la seguridad.
6: Por supuesto. Y fíjate que, que es, es curioso porque todo esto viene parte de un punto específico, que es la educación. Eh, muchas personas no tienen las herramientas eh, para poder identificar un problema. Eh, cuando ven a un niño o a una niña creciendo, comienzan a ver eh, algunos episodios, comienzan a ver patrones, que quizás a una mente un poquito más educada como la tuya, soy la que eres psicóloga, pues te parece, tú le puedes decir a una persona, mira, observa tal o cual cosa, llévalo a una uh -huh. consulta, uh -huh. pero en el día a día, aquí en nuestro país, no es uh -huh. tan común ver a los padres eh, tomarse el momento, detenerse de y, y mirar, mira, aquí está sucediendo algo, uh -huh. mi hijo no da pie con bola en la escuela, no hay forma de entender por qué él tiene esa actitud, por qué pelea todos los días. Entonces, en ese momento se hace imperante tener que mirar un poquito más allá, desprendernos de ese amor que tenemos, que protegemos, que sobreprotegemos y que no queremos enfrentar esas realidades y llevar a ese niño donde un psicólogo. Claro. Entonces, eh, ahí empieza el asunto. Hay muchas personas que todavía el día de hoy no entienden eh, el, el, el concepto de lo que es el espectro de, del autismo, uh -huh, y, uh -huh. y vemos comportamientos, y hay personas que aún lo niegan, dice no, eso es un invento de un doctor que quería eh, vender más medicamentos, y no sé qué cosas, fue una conversación que tuve hace un par de días con, con una persona muy querida, y yo le decía, bueno, es que no, no es tan sencillo buscarle una solución así, no, porque a mí me ponían tareas y yo hacía lo que tenía que hacer, y cuando yo me, me, me doblaba un poquito, me enderezaba, sí, pero eso no es, es que hay que tratar si de entender de sencillo. dónde viene es un, un tema, es un tema de
1: educación es un tema de educación es un y es tema, un tema de, de conciencia que de hecho de hecho eh, yo te puedo hablar de, de del caso de uno de uno de mis pacientes que cuando se educó y se infor, cuando se informó y se educó sobre el trastorno que padecía un miembro de su familia cambió por completo la relación de, de esa persona con su familia por completo, o sea, uh -huh. no, pero espérate que yo pensaba, yo creía, yo no sabía, yo no me daba cuenta, y cuando me informé, pude darme cuenta de que no era un tema personal, que era una persona que
6: estaba enferma. Correcto, correcto. Pero ahí está, es la observación, es tener la confianza de poder decirle a un amigo, a un vecino, a un familiar que se suponen que deben ser las personas que más te escuchan porque las tienes más cercanas, mira, vamos a observar tal cosa. A veces uno se siente como que se está metiendo mucho en cosas que no te incumben, pero quizás una conversación a tiempo puede evitar claro. una serie de problemas o puede ayudar a mejorar situaciones que se dan. Y hay muchos documentales, como decía, hay uno que se llama The Horse Boy, o el chico de, eh, del, de los caballos, eh, donde exploran la vida de una pareja en Estados Unidos que se embarcan en, en un viaje junto con su hijo de cuatro años, eh, que, que, que padece, eh, que está en el espectro uh -huh. del autismo uh -huh. y, y viajan en caballo hasta Mongolia, donde se reúnen con un chamán o un... Eh, digamos que un sanador espiritual, uh -huh. eh, y ahí entonces comienzan a entender un poquito y a enfrentarse a las realidades de vivir con una persona que padece un caso severo de autismo. Uh -huh. eh, lo pueden buscar, creo que está en Apple TV, que es el... Ah, qué el, el es, ¡Uy, es la, qué interesante! Ajá, ahí lo pueden encontrar para que, que puedan entender un poquito más sobre, sobre estos casos. Eh, mira, hay eh, historias que exploran bastante bien el caso de la depresión, un caso como el de la muerte de Robin Williams, uh -huh. eh, literalmente sacudió al mundo, todos nos topamos con algo que nunca creímos que íbamos a ver, un comediante, una persona tan linda, tan chévere, que tú te reías y te hacías sonreír en el momento que tú lo veías, no solamente en sus películas y en sus especiales de comedia, sino en cualquier entrevista, Robin Williams uh -huh era simplemente una persona que te hacía reír, y hay un documental del año 2018 que se llama Entre mi Mente, de Robin Williams, donde entendemos un poco su lucha con la depresión, y así mismo como, como él, vemos muchísimos ejemplos de artistas, personas que se dedican precisamente al mundo del entretenimiento, que generalmente, por ser figuras públicas, nos enteramos cuando, cuando suceden las tragedias, ¿De qué contra? ¿Qué que mal? Yo no sabía que un cantante como Chris Cornell padecía de depresión. No, y no solamente eso, Benton, Arina, El estigma un, de que porque tú tienes fama y dinero, tu vida es no perfecta puedes, y está claro, todo
3: resuelto. No. Eso no te puede pasar porque entonces tú eres malagradecido. Absolutamente.
6: Mal agradecido. Y eso tiene que ver con la mente y tiene que ver con, las, eh, con, con, con los neurotransmisores y tiene que ver con sustancias en tu cerebro. Entonces, es lo que te digo, hay que educarse para poder entender de dónde pueden venir estas cosas. Okay. Entonces, seguimos con las recomendaciones. Hay otro documental que se llama eh, Boy Interrupted. Es un documental del Boy año um, 2000. Boy Interrupted, sí. Eh, niño Interrumpido. Eh, es, una, es la historia de una familia tratando de explicarle al mundo, de presentar la historia de su hijo que eh, se suicidó a la edad de 15 años, ¿ok? Uf, y es sí. la lucha de este chico a través de la, las, propias, eh, las propias películas caseras que hacían como familia en, en, en los momentos que tienen que compartir, las navidades, el día a día, eh, y es la lucha de este chico con un desorden bipolar que termina eh, por llevarlo hasta el suicidio y, y es la historia de esta madre eh, y este padre que deciden eh, presentar la historia de su hijo al mundo para que traten de entender un poquito la complejidad de una condición como un desorden bipolar, que es un desorden que eh, lo utilizamos en el día a día como muy a la ligera. A cualquier persona que cambie de opinión le decimos que es bipolar. Sí, Señora, hay que tener sí con eso, eso. se
1: pone de moda. Hay términos que se ponen de moda, ese
6: es uno. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque que la verdad es que una persona que verdaderamente vive con un desorden bipolar en el momento que se enfrenta a un comentario como ese no va a reaccionar de la mejor manera porque es que tú no tienes ni siquiera una idea remota de cómo tu cerebro se comporta cuando padeces de, de, de un desorden de ese tipo claro. entonces por eso es que es tan importante ver este tipo de material para ayudar a entendernos un poquito más, mira hay otro documental, no sé si conoces a Stephen Fry, ¿tú sabes quién es Stephen Fry? No, no Ok, Stephen Fry eh, es un director, eh, es un director, comediante, actor, escritor, es el británico, tiene mucho tiempo haciendo muchas cosas en el Reino Unido y él eh, eh, padece precisamente de, de, de episodios maníaco-depresivos. Uh -huh. Y él hizo eh, un documental para la BBC en dos partes, un documental para la televisión llamado La Vida Secreta del Maníaco Depresivo, donde él no solamente habla de su propio padecimiento de la enfermedad, sino que también... Explora el tema con otras personas que, que sufren lo mismo, eh, que tienen que lidiar con la depresión, con los episodios maníacos, con la bipolaridad. Y que, que ser bipolar no necesariamente, eh, te, o, o sea, tú no ser bipolar puede desencadenar episodios maníacos o depresivos si uh -huh. no necesariamente tienes un diagnóstico bipolar, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, es muy complejo todo, pero es un buen documental, de hecho, y lo pueden buscar, eh, pertenece a la BBC, debe aparecer por ahí, así sea, en YouTube, este documental Stephen Fry, The Secret Life of Manic Depressives. Eh, y ya yéndonos un poquito al lado de, de las películas que estábamos hablando ahorita, que eh, es importante también verlas reflejadas en, en una historia quizás de ficción, algo que nos entretenga un poquito, pero nos ayuda a entender también pues eh, un tema del de alcoholismo lo podemos ver representado en la película del 1995, Living Las Vegas, uh -huh. una película eh, donde vemos a un Nicolas Cage batallar con eh, el alcoholismo y Elizabeth Shue también, personajes eh, importantes que te dejan marcado verdaderamente por las cosas que tienen que pasar. A veces vemos los problemas de adicción tan lejos de nosotros bueno. y al contrario, están más cerca de los que nos imaginamos. Bueno. Películas como Gia. ¿Ustedes llegaron a ver Gia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que Gia, es, Gia es la historia de la primera supermodelo del mundo. Ah, eh, fue interpretada en la pantalla. Veces, yo sí, creo. Eh, uh -huh. estuvo interpretada en la pantalla por Angelina Jolie, sí. de hecho fue la primera vez que Angelina Jolie se ganó un premio, eh, fue un globo de oro, como eh, mejor, mejor actriz en una miniserie, uh -huh. una miniserie no, una película para televisión, porque la produjo HBO, HBO. Fue verdad? exactamente, uh -huh. y ahí nos presentan la historia de esta chica, eh, que batallaba con muchos demonios, y esos no demonios pasa? la llevaron a consumir mm, muchas drogas, y bueno, muere precisamente de SIDA, porque la contrajo mientras eh, compartía agujas, agujas, cuando finalmente llegó hasta la heroína. Entonces, ver el proceso de estas personas eh, que nos muestran en estas películas puede ayudarnos un poquito a, a ser más empático, a entender lo que pasa en una familia cuando está lidiando con un, con un hijo adicto o un padre alcohólico, eh, es más Una fácil a veces.
3: interesante también. ¿Tú sabes uh -huh. cuál, Anina? A Beautiful Mind con Russell Crowe. Por
6: supuesto, con Russell Crowe. Hablando precisamente de, de esquizofrenia, ¿verdad? Uh -huh. Y todos estos ay, asuntos. Ay, ay. Esa eh, película
3: es tan dura de ver, Dios mío. Definitivamente. Sí,
6: definitivamente. Difícil. Muy dura. Muy, Bueno, son muchas las películas. le voy a mandar un listado. Con,
1: <ríe> y película con el tema de, de, de esquizofrenia: eh, eh, Words on the Bathroom Walls buenísima
6: también sí, words on the bathroom walls también hay que buscarla walls. por ahí sí sí muy buena sí, muy buena y, muy buena.
1: Eh, como y bueno la verdad que, que usted hay pueda enterarse eh, porque fíjate qué ocurre cuando cuando tú o sea tú tú entras en una tú entras en una negación tú entras en una resistencia a recibir un uh -huh. diagnóstico como tal en una en un familiar y uh -huh. eh, te da vergüenza eso es otra cosa, te da vergüenza, te Correcto. da miedo. Entonces, el, el contacto con esta con estas plataformas y con este método de aprendizaje es, es bastante interesante porque te permite que tú crees un concepto, uh -huh. que tú adquieras uh -huh. la información que tú necesitas para saber cómo manejar la situación de trastorno mental de una persona con la que tú convives o de, o de quien tú estás rodeado. Eso pasa incluso con parejas. Eh, ocurre que, ocurre que eh, tú te casas, pero la familia sabe que esa persona tiene un trastorno, un padecimiento mental, pero no te lo dicen. Claro. Y cuando tú te casas, se te engancha a ti y tú no sabes cómo uh -huh. lidiar con eso. Uh -huh. Entonces, qué bueno que, que, que nos hayas hecho esta, este listado de recomendaciones.
6: Mira, eh, hay otro documental que no quiero dejar de mencionarlo porque siento que muchas más personas de las, de las que saben o lo admiten sufren de estrés postraumático. Señores, el estrés postraumático no se provoca solamente por ir a una guerra, ¿ok? Uh -huh. Estamos hablando de que el estrés postraumático puede suceder por cualquier evento traumático que tú hayas padecido en tu vida, así sea una relación eh, terrible en el trabajo, te puede dejar claro. con secuelas, claro. te puede provocar uh -huh. no querer volver a un espacio laboral con gente. La realidad es que hay un documental llamado Las heridas que no podemos ver, The Wounds We Cannot See del año 2017, que habla precisamente sobre el trastorno del estrés postraumático. Eh, y, cómo, y cómo la depresión y la adicción terminan formando parte de todas estas familias que, que reciben a estas personas que, que padecen una situación de la cual no pueden salir o no pueden liberar su mente y, y terminan sucediendo muchas tragedias. O sea que sí, hay que prestarle atención a todos estos documentos que están allá afuera, a las películas si las prefieren, a las series si las prefieren, pero hay mucho material allá afuera que ver para tratar de empezar a entender un poco a, a nuestro prójimo y con eso incluyo a todo el mundo
1: pues muchísimas gracias Anina eh, Cristal Siempre está tomando nota y hace publicación como de costumbre de las recomendaciones de Anina gracias, vámonos un momento a publicidad, regresamos de publicidad el flaco José Antonio eh, comparte con nosotras esta tarde su De Casa en Casa
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
1: Querido José Antonio Rodríguez, ¿cómo estás tú, cariño mío? ¿Qué? Se fue. Se movió. Flaco. Bueno, ya te, yo te lo puedo repetir. Hola. Entre, en, Hola. Desde, desde nuestros entre amigos del show del mediodía, cuánto ha llovido, cuántas oh, canciones, papá, cuántas mujer, cuerdas ¿no? de guitarra se han roto, dime. Uh -huh. eh, unas cuantas
5: porque tú tienes que hablar de tiempo muchacha
1: bueno ¿Por porque, de porque depende sí, depende lo la, es lo
5: hermoso.
1: depende la evaluación uh -huh. que tú tengas del tiempo
5: no si es el tiempo que he estado contigo valiosísimo
1: te quiero. Mira, yo vi que tú comenzaste con este de casa en casa y a mí me parece formidable. Explícame, flaco. Explícamelo, Antonio. ¿no? Explícamelo.
5: Mira, tú sabes que ustedes estaban hablando mucho de la depresión ahí. Me pareció interesantísimo el tema que tenías anteriormente, sobre todo con la persona con la que estaba
1: ¿Tú sabes quién es esa chica? Yo te voy a decir ahora mismo quién es. es esa es Anina Rodríguez, hija de, de don Adriano Rodríguez.
4: Ah, sí. Esa es ah, Anina que
1: tú tienes que haberla visto cualquier cantidad de veces, que correteando y sí, neciando sí. en color visión. Seguro
5: que sí, seguro que sí. Pues no, nada. Cuando te escuchaba, creo que lo de casa por casa nace un poco para, para aliviar la, la distancia de la pandemia Decía uh -huh. que, que nos colocaron a nosotros desde que inició esto era que no podíamos juntarnos. Uh -huh. Y más, a una persona como yo que fue catalogada como una persona de, de una de, de generación en riesgo. Así me llamaban. Me preguntaba, ¿y es usted qué? Bueno, mis hijos me llamaban y me decían, papá tiene que cuidarte. Cuidarme de qué. Yo que te dé el COVID. Bueno, COVID es un riesgo normal. Sí, pero el COVID te puede matar. Bueno, entonces el riesgo es que yo no pueda morir. Entonces me di cuenta de que yo era una generación de riesgo desde que nací.
1: Sí, literalmente. Sí, no, no nos
5: alejamos. Yo, o sea, tú recordarás aquella canción que escribí que se llamaba eh, cuando todo termine, que es una canción que escribí para la pandemia, uh -huh. donde hablaba, ¿no?, de que cuando volvamos seremos más humanos, estaremos más humanizados, más cerca, más eh, sabremos que, que, que aquellas cosas como disfrutar del parque, de, del abrazo, del beso, eran cosas muy necesarias, y de, de repente no, no, ya no podemos ver, pero eh, nos podemos ver y utilizamos esta, esta cercanía del Zoom nos llamamos por WhatsApp y dejamos de vernos, dejamos de abrazarnos, dejamos de, de visitarnos. Entonces, pero no, susti por pero no sustituye,
1: poco. pero no sustituye, no, no, no sustituye.
5: Para mí, pa mí sí, o sea, porque a mí me gusta abrazar. Eso. A mí me gusta ver.
1: Por eso te digo, el Zoom, el Zoom no el Zoom sustituye ese abrazo.
5: No, no lo sustituye, pero no. nos acostumbramos a esto. Claro. Y, lo estamos, y lo empezamos a utilizar como, una, como un mecanismo para ver a las nietas, para ver a los hijos, para ver a los amigos. digo yo, no, no estoy de acuerdo con eso. Y entonces inventé el casa por casa, que yo pensé que iba que yo era una locura de José Antonio. Sin embargo, ha tenido un, una aceptación increíble. Hacemos dos y tres casa por casa... Semanales. No me digas, Flaco. Sí, hubo que bajarle el tren a esto. No me y cuente. Yo, Ay,
1: lo, ah, pero cuéntame cómo es. es que, cómo, cuéntame cómo es.
5: Pues nada, la gente me escribe a casa por casa, RD, arroba, email, y dice: Yo quiero que José Antonio me visite en la casa. Y las condiciones son que esa persona invite a 15 amigos o amigas,
1: okay. o familiares. Okay.
5: Entonces, yo, yo no Yo no invito, ellos invitan. La uh idea -huh. es para no solo escuchar canciones, lo de canciones es la excusa. Es para conversar, es para poner temas. Se ponen temas interesantísimos de educación, de la vida, de trabajo. Interesantísimos. Entonces, eh, ahí, no, bueno, ha sido... Para mí ha sido maravilloso.
1: Y no hay. Yo no re... que yo dime, no dime una cosa, dime una cosa, José Antonio. Y hay que tener cerebros muy bien amueblados para esas conversaciones.
7: No,
5: totalmente que no, no. Son, somos amigos que, que vamos a, a disfrutar de canciones. Yo no canto las canciones conocidas porque algún provecho tengo yo que sacarle. Ajá. Y es que llevo las canciones que van a estar en el próximo disco. Como todo esto ha cambiado tanto,
1: okay.
5: el, el mundo de la música ha cambiado tanto, la industria de la música ha cambiado tanto, porque antes tú guardabas todo eso para sacarlo en un disco como, como una, una sorpresa. Ya no. Además, mi música eh, tú lo sabes, ha sido siempre como muy eh, muy de
2: cassette, muy muy,
5: muy, de, muy marginada. ¿no? Sí, o sea, muy, sí, sí,
4: sí. De sí. Poca
5: gente. Y entonces yo... Eh, si sí hay algo que me gusta en eso, que no es una canción de masa, uh -huh. eh, la gente lo consume eh, de una mejor y más honestamente.
1: Dime una cosa, José Antonio, ¿y a qué hora eso comienza? Y además de ponerte esas 15 personas, ¿qué más? No,
5: la gente es un ventú. Y okay. un, es una reunión con traje. Uh -huh. o sea, la, los porque es todo tipo de... de, de so, lo social no, no, no entra dentro de esto. O sea, todo el mundo tiene esta... Es abrir su casa. Yo he estado en, en lugares donde, wow, eh, yo tuve que llevar. Pero fue muy lindo, porque es ese encuentro con la gente que, que quiere estar cerca, que se quiere ver.
1: ¿Y es solo con guitarra, José?
5: Sí, a guitarrazo limpio, porque imagínate tú que yo vaya con el grupo. <risa> guitarrazo limpio, lo que sí llevamos es un pequeño equipo de sonido, que es lo único que se paga, son dos mil pesos para, para el tipo que hace sonido y que
1: transporta. Okay. Es lo único que se paga. ¿Cómo que es lo único que se paga? ¿Y, y, y, y tú cuánto cobras? ¿Tú estás haciendo eso sin oh, cobrar? Nada, nada, nada. O sea, tú nada, estás haciendo nada. eso sin cobrar, José Antonio. Eso es lo chulo.
3: Claro,
5: claro, porque el cobro es que la gente se reúna. Yo, yo a Dios gracias aprendí a vivir con poco. O sea que yo lo que, cuando yo me siento un poco necesitado de dinero, hago una temporada en casa de, ¿En teatro, casa de teatro y, <risa> y, y todo vivo resuelto. tres meses y bebo tres o cuatro meses con lo poco que recibo. Porque yo <risa> vivo, aprendí desde chiquito a vivir con poco
1: es así, pero eso está muy chulo. Y dime una cosa, José, ¿es solo eh, en la capital o ya tú te estás yendo para la Romana, por ejemplo? No,
5: yo he ido a Pueblo, estuve en la Romana, en Santiago, a voy a Rabacoa. no, 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 a Constanza. Ok, hay que darme las condiciones para que yo pueda quedarme en un sitio.
1: Ok, eso sí, tampoco hay que darte alojamiento, hay que darte alojamiento. Pero
5: tampoco es que, que yo voy a hacer una inversión de dinero porque no lo tengo.
1: Ok, eso es un poco como, bueno, cuando se hizo, por ejemplo, eh, Siete Días con el Pueblo, eh, aquí se prestaban las casas, se albergaban esos, sí, sí. esos artistas. Entonces, ah, eso es eso es un poco recuperando esa modalidad a, cuando tú Martín. te vas a los pueblos.
5: ¿verdad? Sí, bueno, cuando yo voy a los pueblos, es que yo soy ya... Eh, Señor de 68 años, o ¿sí? sea, no me cómodo.
3: Adulto Después mayor, que... don José y Antonio. Para dormir bien
5: porque bueno. al otro día tengo que arrancar para la capital. Claro. Póngame cómodo. No me no que darme nada.
1: Pero eso sí está chulo, José Antonio. Sí, sí, soy la... ¿Y cuánto es van, difícil? José? ¿Cuánto van?
5: Eh, van como. 20, 30, cosas. ¿En serio? Pero no son Sí, es lindísimo. No, no, es lindísimo. Es lindísimo.
1: Y eso. Ayer estuve. El, ¿Ayer estuviste?
5: Anoche, No, anoche no estuvimos haciendo casa por casa, pero fui a, a Sabina Bar a, a estar con Claudio, que tenía una okay. presentación. Y la son, cantidad ¿eh? de gente me acercó para pa decirme, dame la, la dirección. Y ya salí como con cinco casas por casa ahí. No sé cómo
1: será. Vamos a ver una cosa, José Antonio. Eh, ¿Eso es un regalo para ti que tú te estás haciendo? Porque eh, para ti es fundamental ese contacto con la gente. ¿O es un regalo que tú le haces a quienes te invitan?
5: Yo creo que tienes de ambas.
4: Uh -huh. Yo me
5: regalo. Porque estar con la gente, escuchar a la gente... Eh, oírlas y que me escuchen. Yo creo que es un, es un privilegio, ¿no? Sí. ¿Y
1: cómo te ha nutrido? ¿Cómo te ha nutrido, ¿no? ¿Cómo te ha nutrido? ¿Cómo ha nutrido al cantautor de 68 años? Yo,
5: las canciones que estoy haciendo ahora son un poco más humanas, un poco más irónicas. Me río mucho de, de, de mí me he encontrado, aunque soy muy irónico conmigo mismo, uh -huh. me encanta eh, y eso es lo que lo que la gente Pero es que eso percibe
1: música, eso es música muy inteligente porque para ser irónico hay que ser muy inteligente
4: o,
5: o no darle mucha importancia okay. a, 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 a las cosas que, que se supone que uno debe darle importancia, yo yo ya en mi vida se ha limitado a reírme, y a, y a disfrutar de los pequeños espacios de vida, porque yo tuve una amiga, ahora que me viene a, y ahora la entiendo perfectamente, tenía 18 años, la descubrieron con un cáncer, ¿no? cáncer en el estómago, y la, yo la conocí en ese momento, y hago la historia poco para que que me entienda la posición de ahora de josé antonio y esa amiga la conocí en ese proceso el padre tenía mucho dinero una familia muy adinerada y el padre le dijo ¿qué tú quieres lo que le decretaron tres meses de vida y dice yo quiero conocer el mundo y ella el padre le dijo bien y empezaron durante ese primer mes, a armar todo, dónde va primero, dónde esto, dónde... Y armaron un viaje de la Vuelta al Mundo en tres meses. Y ella empezó a adelgazar. Y tuvieron que hacerle unos arreglos a la ropa que tenía. Y ella fue a, a la costurera a medirse la ropa que le habían hecho los arreglos. Estaba muy, del, muy delicada no tenía mucha fuerza y le dijo que me traigan la ropa aquí y se quedó en el vehículo, ella es oriunda de Puerto Plata y ella dentro del carro empezó a mirar la ciudad donde nació y creció y empezó a descubrir edificaciones edificios y casas de la época que no había visto nunca ella, yo vivo aquí, nací aquí, me crié aquí y yo no conozco mi pueblo, ¿para qué carajo yo me voy para el mundo?
1: Ah, qué bello.
5: Y entonces se dedicó a conocer su pueblo de una manera tan hermosa. Y esto te lo cuento parece una una fábula y no uh -huh, lo es. Uh -huh. Yo iba regularmente a acompañarla, a cantarle y eso. Y me invitó a que fuéramos al final de por, por plata cuando tenía su malecón todavía sin intervención de ningún tipo. Llegamos hasta el final del malecón con dos sillas. Había que cargarla. La, la llevamos hasta, nos sentamos sé, en una silla frente a los arrecifes, y me decía a las 6 de la tarde, hay un cangrejito que va a salir de esa cueva y yo digo, no solamente está mal de estómago con el cáncer, sino que ya se me volvió loca mi amiga y empezamos a hablar y a las seis menos un minuto me dio silencio y el cangrejito salió a las 6 se hizo exactamente lo que ella me había hecho wow. no, de alguna manera hay tantas cosas que rodean a uno que uno lo hace infeliz que para qué carajo uno se va a detener uh, a vivir con
1: mucho lo que pasa es que tenemos que estar pendientes
5: sí sí vivir con sin anteojera y sin fuerte
1: debíamos debíamos estar pendientes mira sí, flaco cómo se hace cómo se hace ese ese contacto cuánto tiempo de anticipación
5: no, tú escribe a casa por casa rd arroba gmail, punto com. hay una persona Miguelina es una maravillosa amiga mía que,
1: de toda la que vida toda
5: la vida, que toma los datos y ella misma te da el número de teléfono por si acaso tú quieres entrar en contacto directamente y nada ahí ya yo voy
1: Bueno, Miguelina, Patricia el, el casa por casa nuestro cuando es porque tú ya tú escribiste. Porque nos debemos, nos debemos ese Miguelina no, no, Patricia. Ojalá, nos debemos ese Pat Miguelina Patricia, tú y yo, seguimos tú, debiendo. Tú y ¿no, yo, ¿verdad? ya.
5: Por favor, pero
1: háganlo pronto. Hoy mismo va a ser, hoy mismo va a ser. Sí, porque es que es que no hay tiempo. Eh, cuando digo no hay tiempo no, me refiero. No, cuando no. no cuando no. digo no hay tiempo me refiero a que es tan incierto el tiempo que en el momento que él decida se puede acabar así es, te quiero un beso grande, Igual, bye amor un abrazo, bye, bye bye eh, nos vamos un momento a publicidad gente, regresamos de publicidad Comenzamos y aquí yes. vamos a ya ver. volvemos. Déjame.
3: déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría
8: solo para mujeres
3: de conversar no con la presentadora, comunicadora, sino con la profesional del de comportamiento y la salud mental, eh, nuestra querida señora psicóloga, Doña Soy la Luna.
2: ¿Le podemos decir doctora ya?
3: No, yo no soy doctora. Ella es licenciada. Yo no tengo doctorado.
1: Lo que pasa es que mira Pero que, a los psicólogos todo el no, mundo que, le dice doctora. Sí, 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 es pregunta. verdad. Se le dice, se le dice doctora y, y mira que yo me empeño en decirle, no, yo no soy doctora. Lo que no pasa es que ella tiene que hacer un doctorado Pero de alguna para forma, de, de alguna forma somos... Somos doctores del corazón. Yo diría que sí. Somos doctores, cerebro? somos doct más que del cerebro, no, del porque del cerebro, de los... porque del cerebro son los psiquiatras. Yo diría que nosotros ni somos doctores, nosotros somos doctores de del, corazón, del corazón, y de los, de los, de, de eso, de las emociones y de los sentimientos. nosotros, nosotros, eh, eh, nosotros reparamos corazones y almas rotas. Ustedes entonces, guían, entonces,
3: ustedes guían. Y justamente en la no, tarde... nosotros no guiamos acompaña Nosotros acompañamos. Bueno, pues acompaña Y justamente en la tarde de hoy vamos a conversar con nuestra querida sí. psicoterapeuta, sí. la licenciada Luna, porque este es un tema sumamente importante, sobre todo oyentas, porque es algo de crianza, es algo que viene de generación en generación, es un conocimiento aprendido. De...
2: Yo diría que puede ser muy inconsciente, porque como tú sabes que tú tienes un ambiente tóxico,
3: es aprendido porque es algo totalmente cultural. A nosotros nos enseña los dominicanos a que la, a que la familia hay que quererla a cualquier costo uh -huh. y no necesariamente. Entonces, cuando yo tengo un familiar que vive lastimándome y haciéndome menos y desconsiderándome y queriéndome andar en mi vida, yo debo seguir con esa persona en mi vida al costo que me está sacando a mí la factura de que esa persona esté presente atento a que es mi familiar?
1: Mira, eh, lo que voy a decir no va a caer bien. Y no quisiera que nadie, no quisiera que interpreten que esto es una forma de tú eh, romper la familia. De lo que se trata es de romper las cadenas Romper los enlaces abusivos en las relaciones familiares. No... Si tú estás siendo maltratada, maltratado, humillado, desconsiderado, abusado en una relación familiar, porque se trate de tu familia de sangre, tú no tienes que permanecer en ella, definitivamente no. Pero, eh, ¿qué, ¿qué hace falta? Eso que tú estabas mencionando, que es el tema de lo que nos transmiten generacionalmente, es como nos hablan de... de el tema de costumbres también tiene mucho que ver con el concepto de familia que tú tengas. Eh, en esta familia eh, nosotros tenemos que ser solidarios, nosotros tenemos que apoyar. No importa que a mí mi mamá me desconsidere, no importa que mi papá haya abusado de mí, no importa que mi mamá haya abusado de mí. Incluso eh, te asumen, y eso es una de las razones por la que, por ejemplo, el, el incesto se perpetúa. ¿Por qué? Porque... La ¿Nadie te cree? Porque, no, no es que nadie te cree, no es eso. Es más bien que eh, tú no puedes hablar mal de tu abuelo. ¿Con qué derecho tú te atreves a hablar mal de tu papá o de tu hermano? O a manchar. Entonces, entonces, eso hace que tú te quedes en una relación que es a todas luces una relación abusiva, disfuncional, desconsiderada, pero en tu familia te han enseñado que familia es familia, que la sangre pesa más que el agua uh -huh. y que no importa lo que te haga, ese es tu hermano. Entonces de repente tú escuchas que te dicen, en el caso de los hermanos por ejemplo, es que eh, ¿cómo ustedes se pueden llevar así? ¿Cómo tú la tratas así? Si esa es tu única hermana, pregúntale a ella ¿cómo me trata así? Si yo soy su única hermana.
3: Una pregunta señora Luna, porque vamos a desglosar
1: esta parte en, en conclusión antes de eso no tú no te tienes que quedar en una familia donde abusen de ti no ni qué? tú ni tú tienes que crear una familia que abuse de ti no 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 para nada pero
2: antes de profundizar señora luna cómo yo sé que yo estoy en una familia tóxica y tú, sí, ¿cómo, tú cómo tú lo sientes no lo sabrá decirle. Porque uh -huh. si tú vienes de una familia que es tóxica por generación y tú crees que, por ejemplo, es que la lo normalidad? único que tú
1: conoces es la toxicidad, ¿cómo tú sabes que eso no es lo normal? Es que tú no lo, vas a, no lo vas a reconocer hasta tanto tú no te puedas colocar fuera. O, como digo yo, o sea, yo estoy viviendo algo que me está haciendo sentir y incómoda. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, yo no sé lo que es, pero, pero hay algo que yo... Que yo no manejo, que yo con lo que yo no me siento cómodo. Entonces, yo voy a buscar a alguien con quien yo lo voy a conversar, y ese alguien probablemente me haga ver que eso no es tan normal como pareciera. Enferma. ¿El qué? Las relaciones tóxicas. Pero por supuesto que enferman.
3: Somatizar. Pero,
1: pero claro que pueden somatizar. Por Hay supuesto un catálogo
3: que sí. de cómo debe ser el trato de una familia para tu saber. ¿Cuándo una persona está siendo tóxica contigo?
1: No, es que no puede haber un catálogo porque así como nosotros hablábamos ayer de, de, de que cada caso de, de JetBlue o que cada único. caso de ProConsumidor era un caso individual, bueno pues en, en materia de familia, cada, cada miembro y cada relación que se establece dentro del sistema familiar es único. Tú puedes ver que eh, en el caso en el caso de ustedes dos, que he dicho yo en todo momento que yo no soy mamá de, de yo no soy la mamá de ustedes dos, yo soy la mamá de una y de la otra y que en conjunto yo tengo eh, 75 años siendo mamá. ¿Por qué? Porque yo tengo, yo tengo 73 años siendo mamá. ¿Por qué? Porque yo tengo 37 años siendo la mamá de una y 36 años siendo la mamá de otra. Yo tengo el concepto de que la maternidad no es colectiva, la maternidad es individual. Entonces, tus relaciones dentro del esquema familiar son relaciones individuales. ¿Se puede ser tóxico con una persona de la familia en específico? sí. Sin necesariamente ser con todo el mundo. Probablemente sí. Tú quieres una relación más tóxica que la que el, que el, el, la parentalización de un hijo. Eso es totalmente tóxico. Y cuando tú colocas a un hijo o un hijo se coloca fuera del espacio que le corresponde, ahí está haciendo ahí está apareciendo una relación tóxica. ¿Se puede tornar una relación cuando, tóxica? Perdóname, cuando cuando un hijo entiende que es el responsable de su papá, que es el responsable de su mamá, que yo no sé si yo soy la mamá o si soy el hijo, tú sabes tú sabes la de gente que hay, que tú le preguntas, ¿qué hace un hijo? Y no sabe. Y te dicen, Cuidado de su mamá. Ah, no, yo no sé, yo yo no sé porque yo siento que yo soy la mamá de, mi, yo soy la mamá de mis papás. Pero pero bien, ¿cuál, ¿cuáles son las cosas que hace un hijo? No es que yo no sé lo que hace un hijo porque yo nunca he actuado como un hijo. Señora Luna,
2: puede ser que una situación catastrófica, un duelo pueda hacer que una relación que dentro de los parámetros entre comillas, porque normal es un término como muy ambiguo, muy relativo y relativo, que tú hayas cambiado y que esa relación se convierta en tóxica. No no entiendo. Bueno, imagínate, por ejemplo, vivíamos mamá, hijos y abuela, uh -huh. y, y teníamos dentro de lo que cabe una relación normal. Murió la abuela y se convierte en tóxica, tal vez por el miedo de la mamá a que ellos se vayan, eh, que el ambiente cambie por,
1: algo, no por alguna No necesariamente, no necesariamente tiene que ser tóxica. Sí puede ser disfuncional. Pero no necesar, pero no, no necesariamente visa. No, no, no Hay relaciones disfuncionales Por ejemplo, nosotros somos una familia con muchas disfunciones Pero nosotros no tenemos una relación tóxica ¿Eh? En las relaciones tóxicas, los límites no existen. Vamos a empezar. Y nosotros somos una familia con disfuncionalidades de la misma forma que tiene cualquier familia, pero nosotros tenemos límites muy claros. Dos y eso preguntas. no nos permite. Eso puede ser toxicidad. La toxicidad se va transmitiendo. Si sí se va preguntas. transmitiendo hasta que un miembro de la familia dice, ok, aquí cortamos. Esto no, es, esto no está funcionando como, como yo entiendo que tiene que funcionar. Tiene mucho que ver con tu concepto de familia y tiene mucho que ver con tu ideal de familia, que son cosas diferentes. Para,
3: para nuestra audiencia, eh, licenciada, ahí sí se es chulo. Oiga esto. Creo que muchas veces hemos hablado de límites, pero siempre y creo que nunca va a ser suficiente hablar de límites. Entonces, ¿qué son los límites? Y cómo yo puedo distinguir cuando yo pongo límites a una persona versus el rechazo que yo pueda tener a esa persona.
1: Ok, mira, hay una situación por ejemplo, tú te tú tú estableces una relación eh, laboral. Uh -huh. En esa relación laboral yo te voy a decir a ti, mira, eh, está permitido esto, no está permitido esto. Los límites son normas, reglas de relación que tú puedes establecerlo. lo mismo con la familia, de relaciones interpersonales en sentido general. En el caso de tu familia... Bueno, la vida está hecha de
2: límites, por todos debía los lados. Debía estar, debía
1: estar hecha de límites, pero hay gente que no
2: sabe poner límites. Cuando tú ves un semáforo con una luz roja, es un límite. Límite
1: que ¿Y dice, cuán, no, y ¿cuánta, cuánta gente se lleva ese semáforo? Paisa, diría que ¿Eh? sí. Entonces, es, no, no puede haber un mejor ejemplo que ese que tú estás poniendo. Sí. Hay gente que en materia de familia no ve el semáforo en parte. Uh -huh. y como yo soy tu mamá, no, tú no me vas a decir a mí que yo me tengo que parar frente a ese semáforo, no, porque Si yo soy tu mamá, o sea, todo lo que tú eres tú me lo debes a mí, tú tienes que agradecerme lo que yo he hecho después de todo el sacrificio uh -huh. que yo he hecho por ti.
2: En las familias donde no hay límites y son tóxicos, eh, lo pregunto porque nosotras venimos de por lo menos criándonos con usted. Venimos de una estructura muy formada donde mamá es mamá y nosotras no subimos ese calor. Nosotras siempre, tú nos hiciste claro que nosotras somos hijas y ese es el, el lugar de nosotros. Cuando venimos, cuando vemos una relación tóxica, ¿ahí se difumina la jerarquía sí, o no?
1: No, no, hay jerarquía, está, es horizontal. Todo el mundo
2: está igual. Todo el, en el condiciones. todo el mundo
1: está igual y ahí tú encuentras que hay una hija que se fue de faja de tú a tú con una mamá. Se puede fajar de tú a tú con una mamá. Porque es que lo tóxico no necesariamente es de una sola vía. Puede ser de las dos
2: vías. Pero tampoco puede ser necesariamente organizado. ¿Cómo así? Por eso que te digo. O sea, cuando tú hay una jerarquía, hay una organización dentro de esa familia. Entonces, uh -huh. si tú me estás diciendo que no hay jerarquía, ahí no hay un orden de quién no, no, de salir, no, claro, es la que cabeza. No, claro, no. es que no lo
1: hay.
3: Es que ahí no todos hay. somos todos. Es que
1: no lo hay. Pero, ¿hacia dónde nosotros nos vamos? Mira, por ejemplo... Eh, vámonos, vámonos a los dominicanos que, que residen fuera del país
4: uh
1: -huh. de repente es un papá al que yo nunca vi o es una mamá a la que yo nunca vi y yo estoy trabajando hay, una, hay un concepto muy frecuente, muy, muy normalizado y es que el que vive fuera de aquí eh, tiene acceso a una mata de dólares. Entonces, tú tienes un papá aquí que nunca se ocupó de ti, que nunca te vio, que nunca te dio ningún tipo de afecto, que no tiene ningún tipo de relación contigo, pero la verdad es que tú eres mala. Porque mira, tu papá está pasando trabajo y tú produciendo el dinero que tú estás produciendo, tú estás produciendo en dólares, y tú eres incapaz de mandarle cinco pesos a tu papá. Señora Luna, ¿y cuándo? Yo no tengo ningún vínculo con mi papá. Yo no ¿Es obligatorio ningún... ser leal a los padres no, que te dieron la vida? No,
3: no, no, no. ¿Cuándo yo sé que la distancia es la solución? ¿Cómo yo puedo trabajar a llegar a esa conclusión? Porque obviamente eh, esa familia te envenena, tú estás triste, tú estás estresado, tú estás ansioso. Mira, yo, yo te lo miraría
1: y te diría... Cuando tú sabes que la cercanía es peligrosa? Cuando tú te vas sintiendo poco cómoda... Eh, por ejemplo, una comida familiar... Y hay un miembro de la comida con quien yo no me siento a gusto... Entonces, yo puedo ir a esa comida... Pero yo tengo mis reservas, yo mantengo mis mi distancia. Eh, ¿Es una comida en la casa de fulano? No, yo no voy a ir a comer a la casa de fulano porque yo no me siento a gusto con ese fulano. ¿Por qué? Porque no me trata bien, porque no me, porque no me porque, porque no me porque, porque me ofende, porque tiene incluso porque esa persona abusó de mí. Tenemos llamadas. Y yo no me puedo Luna. sentar. Y yo no me puedo sentar con esa persona en una misma mesa. Va, Vamos a contestar una llamadita. No, que no está ahí la llamada. Entonces, cuando tú sabes, mira, cuando tú comienzas a pensar en ti, cuando tú comienzas a sentir que, cuando tú comienzas a sentir que yo tengo que cuidarme y que protegerme, porque esa persona, entre otras cosas, me drena, por ejemplo. ¡Buenas! ¿Aló?
0: Buenas, hola.
1: Hola.
0: Tengo un ratito escuchándote. Escúchame, que en la última parte, mientras la llamada timbraba, no escuché lo, lo que abundaste, pero cuando una de tus eh, panelistas, que de hecho es una de tus hijas, te preguntó, los hijos deben ser leales a los padres. Uh -huh. Tú le dijiste que no, rotundamente.
1: No, 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 a y padres tóxicos.
0: Ok. Y eh, eh, los padres tóxicos son aquellos que exigen lo que no cultivaron con derecho a reclamarle a los hijos. No necesariamente. A eso nos referimos.
1: Hay múltiples formas de ser tóxico. En una relación donde tú abusas de mí, esa es una relación disfuncional y tóxica. Una no, relación.
0: Pues yo, te, Ajá. yo te quiero preguntar algo. A ver, porque a ver. nos Porque nos estamos edificando. A ver. Te quiero preguntar si. Esa persona a quien le faculta como hijo un derecho a no ser leal a su padre, ante esa, ante esa falta de lealtad, es capaz de sanar emocionalmente para llevar una vida normal. Si
1: es Esto. si es una persona que se compromete con un proceso terapéutico, si encuentra en la terapia un espacio seguro, si hace una conexión con su terapeuta que sea una conexión sana, no de dependencia, tú puedes tener por seguro que esa sí. persona sana. Sí, sí, sí. esa persona sana
3: sobre todo y tú que sabes qué? y tú sabes no? que
1: y tú sabes qué muchas veces tú escuchas lo escuchamos en terapia que hay, hay pacientes que te dicen si eh, yo yo ahora puedo darme cuenta de que mi papá mi mamá mi hermana mi primo o esa persona cercana a mí me dio lo que tenía uh -huh. Si tú humanizas a esa persona desde la posibilidad, las habilidades y los recursos que esa persona tiene, tú la perdonas. Si tú perdonas a esa persona, tú te liberas y si tú te liberas, tú sanas.
3: Tenemos otra llamada, señora Luna. Para ustedes que están
1: escuchándonos,
3: pueden comunicarse con nosotros al 809-540-1065. Pero
1: vamos un momentito a
3: publicidad. Déjame contestar la llamada buenas, y vamos a buenas, buenas Hola. Tarde,
8: buenas tardes, Soyla. Hola, profe, hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
8: Tu vid estás iluminada hoy.
1: <risa> ¿Qué
8: va? Ella nació o sea, iluminada. No, no, yo tengo, mira, yo quiero que tú me dejes decirte algo a ti. Dígame, profe, dígame. Por dígamelo. favor, lo que yo he aprendido contigo... Ha sido, mira, lo más enriquecedor de mi vida.
1: Yo le mando un abrazo.
8: Soy un ser nuevo y cada vez que te oigo, ay Dios, escúchame si me
1: no, 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 si no, se preocupa, no se preocupe, no y se preocupe, te tiene el tu, derecho. Y con
8: tus hijas quiero decirle qué tronco de mamá tiene.
4: Gracias. Gracias
8: nosotros, y, y, y entonces lo más grande del caso es que cada vez que tú hablas sobre ese tema, por ejemplo, yo soy hija de un señor que se fue y no volvió nunca. Uh -huh. Entonces, eh, yo una vez fui a la iglesia y pedí perdón, pero yo creo que, mira, yo no he visto cosa más sanadora que eso para mí. Claro, yo, porque hay cosas que los padres que pasa con los padres que tú no le, ellos no te lo dicen uh -huh. entonces yo siempre quiero como que los padres se acostumbren a hablarle a los hijos porque hay cosas que son de adultos pero hay cosas que los hijos deben saber
1: lo que pasa profe que para eso nosotros necesitamos de mucha educación emocional mucha, 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 mucha educación vamos un momentito a publicidad ya regresamos
3: Estamos de vuelta, oyentes. Eh, que ahí está, ahí está yéndonos, nieve. Nos ahí da chance nieve. para dos o tres llamaditas. Recuerden que estamos en el 809-540-1065 y estamos hablando de cómo saber identificar y alejarnos de familias hirientes.
1: Mira, eh, una familia que se la pase descalificándote, que no reconozca ningún mérito en ti... Que, que te que permanentemente te, te humille, te ofenda, no es una familia sana y yo no tengo por qué quedarme ahí, no tengo por qué Buenas. Hola. el
3: teléfono, por favor. baja el radio, radio. porfa.
7: ¿Aló, me escucha Sí, sí. sí. Escucha? buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. Um, a ver, yo estoy oyendo el tema, siempre oigo su programa y me encanta de verdad. Muchas yo gracias. me siento muy bien escuchándola a ustedes. Gracias. Entonces, con el, en relación al tema, mire, yo tengo, yo soy hija de padres, vamos a decir, que me abandonaron porque no tuvieron ningún tipo de responsabilidad conmigo en, en mi crecimiento, vamos a decir así. Entonces, yo no le puedo decir que yo le guardo rencor por lo que hicieron porque gracias a eso yo soy una persona hoy, eh, vamos a decir, sobresaliente porque por la educación que me dio mi, mi madrastra, yo le tengo que agradecer a ella. Porque no creo que si hubiera crecido con mis padres hubiera sido la persona que soy ahora.
1: ¿Sabes Entonces, qué? ¿Tú sabes qué? Perdona que te interrumpa. ¿Eh? Si tú te pones a buscar por ahí adentro, es, es muy probable que aparezca que sí, que sí te lastima la ausencia de tus padres biológicos. Sí te lastima, sí te lastima. Que de alguna manera tienes que agradecerles que te hayan puesto en el camino, fueron fueron tuvieron el cuidado de ponerte en contacto con una persona que cuidó de ti. Y en lugar de tener una madre abandónica, te dieron una madre nutridora.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero, pero, pero en el fondo, en el fondo, sí, sí, y lo importante de esto, ¿tú sabes qué puede ser? Que tú perdones esa actuación de tus papás, pero eh, el perdón es un proceso que inicia con una decisión y en ese perdón, lo único que tú estás haciendo, tú sabes que es liberándote. Si tú Ay, te sí. liberas, tú te sanas.
4: Sí,
7: no, claro, le agradezco el consejo.
1: Un abrazo, que... un abrazo para ti, cariño. Un abrazo para ti.
3: Señora
7: Lula, ya tenemos que irnos. Nos vamos.
3: Eh, por favor, la verdad que es tan interesante hablar con usted desde otro punto oh, de vista, una el mujer el que de por sí es tan inteligente y tan conocedora de cosas varias de la vida.
1: Perdona, no, 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 perdonar y olvidar no son sinónimos. No, 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 no. Yo perdono, pero no olvido. No, pero es que, es que nadie te está pidiendo que olvides. No. Lo que nada. te estamos pidiendo es que tú te relaciones de una forma diferente con lo que tú sientes cuando recuerdas, pero no que olvides. Porque lo que ocurrió en tu vida ocurrió Es innegable que ocurrió. Lo que estamos buscando es que tú puedas relacionarte con ese recuerdo de una manera menos dolorosa para que tú puedas seguir. En eso consiste el perdonar para crecer. ¿no? Pues mire,
3: muchísimas gracias por sentarse del otro lado de la silla. La verdad es aquí, que el teléfono de por sí habla. Y si usted puede, por favor, para toda nuestra audiencia que de seguro van a querer sentarse a hablar y a tomarse un café con usted. Por favor, comparta
1: los contactos de Continuum. Eh, el, si es eh, local, nosotros tenemos el 809 7326979 uh -huh. que eh, yo voy a, a Continuum los martes y jueves los jueves, presencial. los días siguientes, lunes, miércoles y viernes, eh, nosotros hacemos, yo hago consulta, consulta virtual, virtual y el número es 849-385-3628. Y sobre
3: todo, señora Luna, cabe destacar que la consulta virtual aplica también para todos aquellos que viven fuera del país, en Estados Unidos y Europa, un a mano.
2: que
1: necesiten un acompañamiento en el idioma que sienten.
2: Gracias.
4: Sí. Vamos, es, señores. Sí.
1: Ahí está. 849-385-3628 y el teléfono fijo es el 8097 326979 Muchísimas Bye. gracias, esta
3: vez despido yo nos vemos mañana, señores mañana tenemos un programa dedicado a nuestros amados padres eh. le ha ido un poco mal pero nosotros vamos a reivindicarnos mañana y ustedes van a un gozar mucho, ya y el doctor Nieves está por ahí quédense con los compañeros del Sol de la Tarde adiós Bye. Bye. La gente de Cambronay no
0: tiene perdón de Dios la gente de Cambronay no tienen pedo donde dios. Se comienca a cebelar sin saber de que murió. Se comienca a cebelar sin saber de que murió. Pero que mira cómo muere.